Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Qué bueno que están con nosotros. 8 de la noche, 8 minutos, hora del este en Estados Unidos, en vivo. Ramón todavía desde Saratoga en el hipódromo después de una gran velada, una gran jornada sabatina con dos competencias clásicas que hoy vamos a compartir con todos ustedes. ¿Cómo estás Ramón y cómo estás esta tarde en Saratoga? Bien, gracias a Dios. Una tarde que pude disfrutar muchísimo, no solamente por las carreras tan buenas, pero el clima estuvo extraordinario todavía. Ahorita está un poquitico fresco, así que ha sido un día extraordinario. Oye, y felicitaciones también a Matthew, tu hijo, que cumplió año hoy o, o, o hoy hicieron la celebración. Hoy le hicieron la celebración con los amiguitos, estuvimos compartiendo un rato, pero su cumpleaños sí fue hace dos días. Ah, bueno, así que feliz cumpleaños para Matthew, que Dios lo bendiga y por supuesto que sean muchísimos más Dios mediante. Recuerden Amén. suscribirse a nuestro canal de YouTube Exacta Box, active la campanita para que reciba alertas, notificaciones cuando estamos estrenando material. Eh, Ramón, después de las carreras, habló con los protagonistas. Más adelante vamos a escuchar a Ricardo Santana Jr., el jinete ganador con el ejemplar Maracuyá en el Coaching Club American Oaks, uno de los dos clásicos de la jornada, y también con Irado Ortiz Jr., quien se llevó la victoria al, a bordo de Caravel en la otra carrera clásica en el Kerr Stakes, que también se corrió este sábado en el hipódromo de Saratoga. Por cierto, en el Pick Five que indicaba temprano Edgar Villalópez, tres aciertos, incluyendo un ejemplar que pagó más de 50 dólares por concepto de ganador Ramón en la primera válida del Pick Five, incluyendo la línea, y en la última válida, Curse Dreamers, que era el video más resaltante de la carrera, perdió una increíble y pagaba 17 a 1 por concepto de ganador. El Big Five hoy pagó más de 7,600 dólares. El Late Big Five que estuvimos analizando temprano para ustedes en nuestro programa de las 11 de la mañana para las últimas cinco competencias del hipódromo de Saratoga. Así que eh, estuvo bastante cerca, estuvo muy acertado Edgar Villalópez con su información y análisis para las carreras de hoy. Y por supuesto, Ramón, queremos entrar ya en materia de lo que fueron estos dos clásicos, dos carreras sumamente interesantes. Malatá, siendo la gran favorita, pues no pudo, pero es que perdió una carrera increíble. Ya vamos a escuchar a Ricardo Santana Jr., ya vamos a escuchar también el comentario y la conclusión que saca Ramón Alfredo Domínguez. Pero antes les vamos a presentar la carrera, por supuesto por cortesía de Naira, que nos permite y nos autoriza la utilización de los videos para nuestro programa. Y eh, Ramón, hoy lo hicimos de manera diferente. Hoy le colocamos la narración en español. Así que bueno, esperamos que la disfruten y que el público pueda pues, estar complacido con el trabajo que hicimos para ustedes en el Coaching Club American Oaks para que tengan el audio en español de la narración de esta prueba. Así que aquí se las presentamos. Arrancaron las participantes del Coaching Club American Oaks, temporada 2021. La salida fue perfecta. Rápidamente viene Maracuyá por la parte central de la pista a tomar el primer lugar. Persigue Malatad por dentro y Rock Paper Scissors por la parte externa de la cancha dejando a Trey Rare a unos cuatro cuerpos de la punta en el último lugar. Girando la curva del Clubhouse, descuella y se apodera de la delantera Malatad con John Velázquez en el Coaching Club. A medio cuerpo está corriendo en el segundo Maracuyá, Rock Paper Scissors. A tres de la punta está en el tercer lugar y Clarir cierra el grupo. Accionan ya en terrenos de la recta de enfrente. 23 segundos y 38 centésimas. El registro 
registro del primer cuarto de milla. Mal attack con John Velázquez en las manos está en el primer lugar. Persigue Maracuyá, se acerca a Claire Rear por la parte externa de la cancha y Rock Paper Scissors a solo tres largos de la punta está en el último lugar. Dominando la situación Mal attack, la gran favorita y con John Velázquez 47 y 13. El parcial para los 800 metros. Ahora Claire Rear la viene a buscar por la parte externa de la cancha. En el tercero anda Rock Paper Scissors y se ha quedado Maracuyá en el último lugar pero todavía cerca de la punta vienen accionando en terrenos de los 700 metros finales, Malata en la delantera persigue Clarir por la parte exterior de la cancha y sigue presionando desde el tercero se lanza ahora Maracuyá y no cuenta Rock Paper Scissors Malata con John Velázquez se mantiene en la delantera, sigue insistiendo Clarir por el centro de la cancha cuando giran la última curva, entran en la recta final en el Clutching Club American Oaks 2021 Malata está en la delantera sigue presionando Clarir y Maracuyá se lanza por la parte externa de la cancha Maracuyá con Santana Junior contra Malatay Clarir. Malatay por dentro, Maracuyá por fuera a decidir el coaching club. Castiga John Velázquez a Malatay, exige Santana Junior al ejemplar. Maracuyá en gran final en el coaching club. Santana por fuera, Johnny B por dentro. Aquí está la raya, dominó Maracuyá la prueba. Segunda, Malatay en el tercero Clarir y Rock Paper Scissors en el último lugar. Bueno, 1.49.29, el tiempo de la competencia. Eh, Ramón, quiero conocer tu opinión, las conclusiones y después, por supuesto, vamos a escuchar a Ricardo Santana Jr., el jinete ganador en esta prueba. Bueno, primero que nada, tengo que acotar que eso fue una narración grado 1 también. Este, en cuanto a la carrera, bueno, fíjate tú, había, cuando habíamos entrevistado a John Velázquez eh, y él habla de el hecho que pasarle en la posición 1 y él dice que él iba a salir de ahí corriendo y si alguien quería la punta, bueno, él se sentaba como dijo él detrás de ellos pero que él no quería bajarle la mano la yegua a estar último y después estar comprometido eh, no sorprende el hecho que la yegua salió bien y él dijo, vámonos para la punta, esa fue la movida correcta él desafortunadamente tiene la aparición no solamente al principio de, de la eventual ganadora Maracuyá pero también Clarier luego agarra y pasa y sale a ponerle presión, entonces hubo un desgaste que quizás este, o quizás no, eso lo afectó al final, pero entrando a la recta final, yo viendo el lenguaje corporal de Malatá, la llegó estaba cansada, bastante cansada, cuando cambió de mano, su cabeza bajó un poco, Johnny Velázquez sacó el fuerte a la izquierda, siguió incentivándola y en ese momento ya viene la ganadora, Maracuyá, con algo de fuerza y sinceramente viendo yo la carrera, pensé en los últimos 100 metros, la iba a pasar mucho, con mucho más fuerza, y sin embargo Malatá, pero mostró que tiene bastante corazón, hasta el final estuvo luchando, que pensé que incluso volvía e iba a ganar, pero bueno, fue una, se perdió como, como una campeona que es ella, y también tenemos que darle crédito obviamente a la ganadora Maracuyá, quien hizo un trabajo excelente en la primera parte, poniéndole presión, y después... Eh, yo considero que simplemente no podía seguir el paso y su jinete Ricardo Santana hizo lo, lo correcto, bajándole la mano, dejando que se relajara, pero ya cuando llegó a la media milla dijo, bueno, es hora de comenzar a buscar mi yegua y comenzó ese avance que fue bastante largo, desde los 600 metros ya él va montando la yegua y la yegua continuó, continuó hasta que alcanzó el triunfo. Sabes que esta mañana temprano hablábamos, Ramón, acerca de estas competencias con apenas cuatro participantes o una competencia donde van nueve, diez o doce ejemplares. Eh, ¿Tú crees que hubo algo de influencia? Esa, ¿Eso pudo marcar la diferencia en el hecho de que Malatá perdiera? Ojo, Malatá perdió una carrera increíble, una carrera dramática. No es que se perdió 
eh, y hay que empezar a buscar excusas. Simplemente no pudo porque la yegua de Santana Junior, Maracuyá, tuvo una gran presentación. ¿Pero crees que eso haya podido influir en el resultado de la prueba? Es probable, pero también uno cae a sobreanalizar la carrera, sobre todo una carrera con solo cuatro participantes. Y digo que es probable porque definitivamente lo que habíamos conversado esta mañana, que todo el mundo sabe dónde están todos. Todo el mundo sabe dónde está Malatá. Todo el mundo sabe que se la llegó a ganarse. Eh, Ricardo Santana saliendo de ahí del aparato no duda en ponerle algo de presión dentro de, de, lo, de lo que es normal. Y luego la yegua Clarier sale también a ponerle presión, como esta es mi oportunidad, vamos a, a desgastar esta yegua y si la podemos agarrar al final. Donde si de repente tienes 10 yeguas u 11 yeguas, hay dos cosas que cambiarían. Número uno, que Malatá quizás no hubiese sido tan agresivo Johnny Velázquez, no que fue sobreagresivo, pero quizás hubiese podido eh, quedarse un poquitico más tranquilo si hubiesen dos yeguas que se hubiesen comprometido a irse a la punta. Pero número dos, que quizás ese... Ese esfuerzo que, que tuvieron estas dos yeguas, Clarier y Maracuyá, no hubiese sucedido porque ellas van tranquilas esperando, porque no, son las la, no serían las únicas tres en la carrera, o sea, o, o las únicas cuatro. Hay otras también que vienen atrás y entonces habría un poquitico de cuidado a la hora de, por lo menos en el caso de la, de la ganadora Maracuyá, de no ir a poner esa presión o quizás desde la media milla de empezar a mover porque saben que por atrás también vienen otros caballos. O sea que tú estarías pendiente no solamente de los caballos que están a las yeguas que están enfrente tuyo, pero también las que vienen atrás. Eso quizás serían las dos cosas que pudieran cambiar, pero de cualquier manera, cuando nos enfocamos en la favorita, en la yegua que se veía la ganadora en, en el papel, eh, yegua que iba invicta Malatá, eh, simplemente corrió su carrera, pero como digo yo, la última parte se vio que se cansó un poco, una yegua que no corría desde, desde el Kentucky Oaks. Correcto. Vamos a presentarles a continuación la conversación que sostuvo Ramón con Ricardo Santana Jr. luego de alzarse con la victoria en esta prueba. Ricardo, primero que nada, felicitaciones. Eh, sales y vas a ponerle presión a la favorita Malatá y en un punto de la carrera tú estás último. Dime si eso fue algo pensado o simplemente tú sentiste que iba muy rápido, tu yegua no podía seguir el paso en ese momento. Háblame de por qué ese cambio tan, tan drástico. Bueno, la yegua partió súper bien hoy, uh, hablé con atrás antes y atrás me dijo que la yegua no es muy, muy buena partidora, que tratara de, de ayudarla en el primero brinco, me sorprendió cómo, cómo tan rápido brincó ella, entonces para no quitarle la inclinación la dejé se, se, se acomodara sola, en un momento de la carrera miro para afuera, veo que, que, que Irá se está moviendo con la yegua y lo viene haciendo fácil, dije no voy a, a, a presionar a mi yegua por mantenerme en el hueco si ella no está, con, no está, no está contra So, dejé que los otros dos se fueran, cuando la saqué para afuera, sentí que la llevo con otro segundo aire y la fui grabando de, de menor a mayor y entrando a Japón, me, me, me recordé bonito. Bueno, ahí estaban las palabras de Ricardo Santana Jr., el gran ganador de la jornada porque esta era la competencia con el mayor premio eh, a, a repartir para los propietarios de los ejemplares ganadores, el, el clásico con mayor eh, pote en la jornada y se lo lleva Ricardo Santana Jr. Así que felicitaciones para él y por supuesto para toda la gente involucrada en el triunfo de esta yegua. Pasamos la página y entramos en la otra competencia clásica, el Curse Takes, donde la victoria correspondió a eh, Carabel con el jinete boricua Irad Ortiz Jr. ¿Qué te pareció esta competencia, Ramón? Bueno, me parece que se dio como se veía en el papel, pero se ve como se, se dio como se veía en el papel cuando se dan las inscripciones o antes del de retiro inesperado de la número 6, Jacarta. Nuestra compañera y también colega que contribuye, que ayuda mucho con Exacta Box a Gaby Quensley, 
me envió un mensaje temprano, me dice, Ramón, ¿por qué eh, aparecía a carta como retirada y ahora dicen que va a correr, pero solo por razones o solo para... Eh, el premio. Sí, sí, por el premio, sí, sin ningún tipo de, de jugar. De Exacto, entonces eh, yo no desconocía el por qué eh, y entonces, bueno, eh, eso definitivamente puede cambiar una carrera porque más allá de que si hay apuesta o no, igualmente la yegua va a participar y el, el, la, la carrera se va a desenvolver o de una o sea, manera más, diferente. Vamos, más allá de que la yegua no valga, el planteamiento de la carrera, si aparece temprano como retirada la yegua y tú analizas la competencia y dices, bueno, te está retirada, esta no va a correr, pero aunque esté retirada y corra, entonces ahí te cambian el panorama. 100%, para, para los jinetes, para el apostador, todo. Y, y una vez más, hablando de, en términos de nada más de la jugada, eh, fue algo que fue confuso y a tal punto que después de la carrera yo llamé a los comisarios y les pregunté el por qué, si la yegua participaba en la carrera, así no, 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 no era parte de la jugada, por qué aparecía como retirada en la pizarra y entonces y ellos me dicen, mira, claro, ellos me dicen a mí, bueno, es la única manera porque ella no, no vale para apuesta, entonces tenemos que decirle al público que, que no pueden jugar a, a él, no pueden jugarla, pero eh, ellos ponían un anuncio muy, unas palabras en la, en la pizarra diciendo que, que la yegua iba a correr, pero no, no, no tenía ningún tipo de no se podía jugar. Háblame, ayúdame con, con el lenguaje. No, no, no tenía ningún sí, tipo. Yo solo de... corría por el premio. Solo participaba por el, por el premio. Pero Ramón, una claro. pregunta. ¿Por qué, ¿Se pudo conocer por qué se presenta este tipo de situaciones? Yo le pregunté a él, al, al comisario con el que hablé y él me dice que fue un error. Eso fue todo lo que me dijo. Claro, yo entiendo que pudo haber sido que alguna persona encargada de hablar de los retirados eh, la notó. Por, por error y entonces ya una vez que se publica que la yegua está retirada, si sea por... Ahí, ahí no yegua, hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Eso lo entiendo yo, pero lo que sí hay que reevaluar, por lo menos el hipódromo y sobre todo los comisarios y las autoridades, esa, en mi opinión, eh, una mejor manera, porque fíjate, yo digo que esto, el problema principal es el hecho de que aparece SCR, que significa scratch, que significa que está retirada. Obviamente ellos no tienen mucho espacio o ponen el dividendo del ejemplar o ponen que está retirado, pero quizás se pudiera eh, inventar o, o poner eh, solamente correrá, o sea, only for, uh, will, will only run, W-O-R, por decirte, algún tipo de, de sigla o algo que le indique a la persona o al apostador, mira, la yegua está todavía participando, porque si tú no estás prestando atención a la pizarra y, y, y lees lo que dice que la yegua va a correr, entonces simplemente no la incluyes o bueno, no es que la puedes incluir, pero no la incluyes a la hora de tu análisis y definitivamente fíjate tú, en esta carrera me preguntas tú que si yo pensé que se, se iba a dar de esa manera y definitivamente eso es lo que yo pensé, que se iba a ir Robin Sparkos y, y Jakarta a, la, a pelear eh, Jakarta no fue una yegua que corrió su mejor carrera hoy, pero debía haber peleado un poquitico más con Robin Sparkos y la carrera hubiese sido un poquitico más reñida al final entre la, la ganadora Carabel y Jacarta, eh, y, perdón, y Robin Sparkle. Entonces ahí sí queda uno con esa duda. Wow, si esta yegua no hubiese participado, quizás el resultado hubiese podido haber sido lo opuesto. Entonces es algo que hay que, que evaluar y, y hacer un análisis un poquitico más profundo. Sí, me gusta la idea que planteas de que le, le digan al público 
o le informen desde temprano, ok, no es que está retirada, es que va a correr, pero no vale para ningún juego. De hecho, Santuli escribía a través de sus comentarios y, y Juan Carlos Feijó, la gente de hipismo.net también publicaba que le deben colocar invalidada o que le puedan colocar que el número cero. Pues ok, va a participar, pero no vale porque el planteamiento de la carrera es, obviamente es diferente. Eh, bueno, y fíjate, tú estás tantos años aquí y se me olvida realmente lo, lo que se hace, sobre todo en el país de donde vinimos los dos, en Venezuela, que se le pone invalidado. Claro que sí, IN, INB, ya con eso tú sabes que el ejemplar corre, pero pero simplemente no vale para, no cuenta para ningún tipo de apuesta. Bueno, la victoria correspondió al ejemplar Carabel y después de la competencia Ramón estuvo hablando con el estelar jinete boricua Irad Ortiz Jr. acerca de su triunfo en la carrera. Irad, en el papel se veía que, o parecía que la, la carrera se iba a presentar de la manera que se presentó. Dime si eso es lo que tú esperabas y cómo sentiste a tu conducir. Sí, realmente la, la yegua Real Sparkle, la yegua que monta mi hermano, es bastante rápida, eh, yo esperaba que estuviera al frente, la otra llegó a la velocidad de Jacarta, la de Manmaker, y así fue la carrera como yo esperaba realmente, yo quería estar tercero y estaba tercero, gracias a Dios, yo me puso en buena posición cuando salió del game, y la mala mantuve together, junta, tranquila, y cuando la, la, le pregunté para correr, salió a correr. Ahí está, clarito, corrió cómodo, sin inconvenientes Ramón, y, y bueno... El trayecto perfecto para estarse con la victoria. Correcto. Una yegua que eh, entre eh, du los dueños son la entrenadora Elizabeth Merriman, que la conozco muy bien porque es de Maryland, pero también el famoso chef uh, Bobby Flay. Son oh, ambos uh -huh. dueños de esta yegua que, que lo ha hecho extremadamente bien en la grama. Así es. Bueno, Ramón, llegamos entonces así al final de nuestro programa por el día de hoy. Nos reencontraremos Dios mediante la próxima semana. Personajes interesantes del hipismo estarán con nosotros la próxima semana, Dios mediante, en este trabajo que sigue haciendo Ramón en Saratoga, en estas entregas especiales que estamos trabajando para todos ustedes con mucho cariño, porque queremos resaltar lo más interesante, lo más llamativo, lo mejor del hipismo y queremos que usted viva los éxitos, los triunfos, la gran representación latina que tenemos en la hípica de Estados Unidos junto a nosotros. Eh, por cierto, voy a aprovechar para aclararle a las personas que nos escriben, sobre todo a través de las redes sociales, que si no hablan de los yoquis panameños, que si no hablan de los yoquis eh, boricuas, que ustedes son venezolanos y solamente hablan de venezolanos. Y creo que si revisan los programas que nosotros hemos hecho, se van a dar cuenta de que hemos tenido un gran abanico de nacionalidades en cuanto a los invitados que han estado con nosotros. Aquí nosotros estamos para resaltar la labor de los latinos, los nuestros, los hispanos, no solamente venezolanos, no solamente puertorriqueños. Independientemente de la nacionalidad, nuestra idea es decirle al mundo el talento que tienen los latinos en la hípica de Estados Unidos y en toda la hípica internacional. Yo quería decir esto porque durante la semana recibimos algunos comentarios que a mí particularmente me, me desagradaron. Eh, no estoy de acuerdo con lo que publicaron y aprovecho esta tribuna para decirle al público o para reiterarle lo que es sobre todo el espíritu de este programa de Ramón y de mi persona en el trabajo que estamos haciendo de hormiguita para que todo el mundo se entere y se dé cuenta de cómo nosotros resaltamos lo que nuestros paisanos, nuestros compatriotas, nuestros eh, representantes, los latinos, están triunfando en la hípica de Estados Unidos. Sin duda alguna, José Francisco. Y oye, me, me da risa que tú dices eso porque precisamente en una de las últimas carreras estoy cerca del recinto y hablando con un compañero boricua, que un jinete, y me dice, ah, oh, claro, sí, lo que quieres es puro entrevistar a Ira Ortiz. Yo le digo, bueno, mijo, lo que tienes es que ganar la carrera que viene y yo te entrevisto a ti, se echó a reír, porque bueno, él estaba bromeando conmigo y yo también se la, se la dije de la misma manera. Pues. 
Claro, pero bueno, aquí resaltamos la labor de todos, panameños, claro, boricuas, sí. mexicanos, venezolanos, de donde sean. Lo importante es que nosotros le damos el mensaje al mundo de que los latinos tienen talento y los latinos triunfan en la hípica de Estados Unidos. Eh, nosotros titulamos, por ejemplo, hoy eh, en el programa Ricardo Santana Jr. se robó el show. Ricardo Santana e Irado Ortiz Jr., panameño y boricuas, hoy triunfaron. Nosotros no mencionamos eh, los anglosajones o los estadounidenses que están involucrados en el triunfo, porque realmente nosotros estamos celebrando y diciéndole a la gente, los nuestros, los latinos, hoy fueron protagonistas. Así que eh, ese es el mensaje que quería darles. No solamente somos venezolanos, somos todos latinos y sobre todo viviendo en este país. Ramón, cuando ya nosotros estamos en Estados Unidos, en Estados Unidos somos parte de una comunidad latina, no solamente somos venezolanos. Somos una mezcla de tantas nacionalidades que estamos trabajando para salir adelante, surgir y destacarnos día a día en los diferentes escenarios que no todo el tiempo son tan fáciles como tal vez pueden lucir a través de las redes sociales. Gracias, José Francisco. Yo te voy a ser sincero que también, eh, claro que nuestra idea, exactamente como tú lo dices, es a comunicarnos y conectarnos y, y poder traerle este contenido a las personas, a la hispana, más allá de donde sean ellos, pero también eh, yo considero que esto es una, es una unión de cualquier tipo de cultura, porque si es una persona norteamericana que ha triunfado, claro que también le damos la entrevista, simplemente irá respectivamente con una traducción o bien Correcto. sea que le pongamos subtítulos, o si es una persona un francesa, igualmente como no, lo, lo hemos hecho. tenido. Aquí tenemos estadounidenses, franceses y de donde sea. Claro. Bueno, Ramón, muchísimas gracias y nos reencontramos entonces la próxima semana. Dios mediante. Amén. Dios mediante sí será. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box, active las, la campanita para que reciba alertas, notificaciones cuando estemos estrenando material y por supuesto para que disfrute junto a nosotros las antesalas y el análisis, el resumen, lo que deja cada una de estas jornadas con grandes competencias clásicas. Nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez desde Saratoga y un servidor José Francisco Rivera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.